0: 24 la storia.
1: Stavo lavando i piatti e stavo aspettando Cesare che, to- che doveva ritornare a casa per cena però di solito era abbastanza puntuale, la cena era verso le 20 così erano le 8 e un quarto e Cesare non era arrivato. Mio marito nel frattempo doveva uscire per una sua commissione e anche lui non sapeva se a uscire oppure aspettare Cesare perché era una cosa un po' anomala che lui non tornasse puntuale per cena tutto sta che siccome doveva andare va bene ha detto vado è ritornato quasi subito mi fa guardare non spaventarti ma deve essere successo qualcosa a Cesare perché la macchina è lì ma al momento noi non pensavamo mai, mai più a un rapimento.
0: E invece si trattava proprio di un rapimento, quello della sera del 18 gennaio dell'88. Quello che raccontiamo oggi a Mix24 è il sequestro di Cesare Casella. Un ragazzo di Pavia di 18 anni, un caso clamoroso che avrebbe tenuto l'Italia intera con il fiato sospeso per due anni E quella donna, la mamma di Cesare Casella, che avete sentito sarebbe diventata per tutta l'Italia il simbolo di madre coraggio Il simbolo di una lotta e della determinazione per riavere suo figlio Ma il sequestro Casella è anche uno dei sequestri più lunghi e tormentati nella storia dei rapimenti in Italia
2: Rapito un ragazzo di 18 anni a Pavia Si chiama Cesare Casella Ed è figlio del titolare della concessionaria Citroën della città L'abitazione dei Casella si trova in una zona isolata E nessuno ha visto o sentito nulla
3: La città è Pavia Il rapito è un ragazzo di 18 anni Il padre, Luigi Casella È proprietario di una concessionaria di automobili La madre, Angela, è una casalinga Il fratello Carlo, di un anno più giovane Studia con Cesare La famiglia Casella è una famiglia come ce ne sono tante, non particolarmente facoltosa per una provincia del nord ricca come Pavia. Una famiglia che prima di quella sera del 19 gennaio 1988 non ha mai pensato di poter essere obiettivo di un sequestro di persona. Subito dopo il sequestro la famiglia e la polizia aspettano un messaggio dei sequestratori, ma il contatto tarda ad arrivare.
1: Io mi ricordo che per una settimana ho dormito sul divano perché non riuscivo a dormire,
2: questo sì.
3: Trascorrono giorni, settimane, i rapitori di Cesare non si fanno vivi. 10 febbraio 1988, decimo giorno del sequestro. Alla fine il telefono squilla.
1: Suona il telefono, rispondo, qui è Maradona, se volete riavere mio figlio dovete versare 8 miliardi
3: Maradona come parola d'ordine per comunicare con la famiglia i rapitori scelgono il nome del fantasista argentino alla famiglia Casella Maradona chiede 8 miliardi di lire è il prezzo per la vita di Cesare per gli inquirenti non ci sono dubbi Il modus operandi e gli altri indizi tendono a ritenere che il sequestro sia opera dell'anonima calabrese. Il giornalista Paolo Pollicchieni e il dirigente della criminal pool calabrese Alfonso D'Alfonso ne sono convinti.
2: Personalmente me ne sono occupato da quando si è avuta la la certezza che a rapire Casella erano stati i calabresi. E purtroppo bastava dire i calabresi per localizzare un, un determinato territorio della Calabria, che era il territorio della Locride.
4: Noi intuimmo immediatamente che la tecnica dei sequestratori era eh, probabilmente la solita, cioè eh, rimanere qualche giorno nella zona eh, del nord Italia per poi trasportare l'ostaggio e tenerlo in cattività nella zona spromontana della provincia di Reggio Calabria.
3: A Pavia la famiglia Casella è disperata. Trovare 8 miliardi è impossibile L'unica speranza è aspettare una nuova telefonata dei rapitori Per poter aprire una trattativa 9 marzo 1988, cinquantesimo giorno del sequestro I rapitori contattano il ragionier Gastaldi Il contabile della ditta Casella come ci racconta lui stesso.
5: In un primo momento loro mi chiedono di andare a chiamare Casella lì domani mattina e non rifletto neanche su questo particolare, dico ma come domani mattina io non ci sono, vado in montagna. Vabbè, allora vado a chiamare subito e, e digli di... che richiamiamo tra un'ora.
3: La nuova richiesta è di 3 miliardi di lire. Per i rapitori non c'è spazio per una trattativa. L'unica garanzia richiesta dal padre di Cesare è la prova che il figlio sia vivo. Massimo Gastaldi, contabile della ditta Casella, riceve una lettera.
5: Il 25 marzo ricevo una lettera, eh, percepisco subito che è la lettera che arriva da parte dei sequestratori perché è scritta con una calligrafia abbastanza infantile, non riporta il mittente ed è spedita da Bologna.
3: Nella busta c'è una lettera scritta in stampatello. È un messaggio di Cesare. Il ragazzo ribadisce che i rapitori chiedono 3 miliardi e dà le istruzioni per i contatti successivi. Ma Luigi Casella i 3 miliardi non li ha. Nelle settimane successive la famiglia pubblica vari annunci nella speranza di ristabilire il contatto. Angela Casella, madre di Cesare.
1: È una lunga attesa questa. Per arrivare alla fine, nel mese, i primi di agosto, loro accettano un miliardo.
3: 10 agosto 1988, 204 giorno del sequestro. I rapitori chiamano Casa Gastaldi. Il padre di Cesare deve recuperare un miliardo che è riuscito a racimolare e partire per Cosenza insieme a Gastaldi. A consegnare il riscatto dovrà essere il ragioniere. In Calabria i sequestratori fanno ritrovare a Gastaldi una nuova prova che Cesare in vita. e le istruzioni per consegnare il denaro. Dovrà consegnarlo lui, da solo. Seguendo le indicazioni Massimo Gastaldi raggiunge Samo, un piccolo centro della Spromonte, a cui si accede da un'unica strada e da cui è possibile vedere chi arriva in paese. È buio, come da istruzioni Gastaldi si inoltra per una strada secondaria una borsa appesa ad un bastone è il segnale per fermare l'auto Gastaldi prende il denaro e prosegue a piedi dall'oscurità spunta un uomo armato Gastaldi lascia a terra la valigetta e chiede quando potranno rivedere Cesare e l'uomo risponde domani passa il 15, il 16, il 17 agosto Cesare però non viene liberato Luigi Casella e Massimo Gastaldi tornano a Pavia Non resta che aspettare, passano altre due settimane. Ai Casella arriva una nuova lettera dei sequestratori. Il miliardo consegnato è da considerarsi solo una prima rata. Per riavere Cesare occorrono altri due miliardi. La famiglia non li ha. Ogni contatto si interrompe.
0: Mix 24. La storia. Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia del sequestro Casella, è il 23 novembre dell'88, dalla sera del rapimento sono passati 309 giorni, i rapitori scrivono di nuovo, non accettano di mercanteggiare, quando la famiglia avrà i soldi dovrà pubblicare un annuncio, Maradona siamo pronti, i Casella cercano un nuovo contatto ma i sequestratori non rispondono. Angela Casella, madre di Cesare, racconta quel momento.
1: Il tempo non passa più, deve trovare qualsiasi cosa per per far passare queste ore e questi giorni. Bisogna cercare un equilibrio e ognuno di noi tre, mi ricordo che Carlo doveva studiare di più, io lavoravo a maglia, ricamavo, facevo di tutto. Poi il pensiero arrivava a Cesare, eh, diventavo sudata, dovevo smettere, uscire, bere, perché non riuscivo. Il 1988 sta per finire, è
3: trascorso ormai quasi un anno dal sequestro. Per la famiglia Casella è il primo Natale senza Cesare.
1: Non mi ricordo più bene se è Natale o Capodanno che abbiamo rivisti tutti i filmini, dalla nascita fino, fino ai 18 anni. Piangevamo, piangeva.
2: All'inizio di questo anno nuovo non posso non rivolgere il mio pensiero a tante famiglie che vivono nell'angoscia a causa dei loro familiari tenuti sotto sequestro
3: ma i rapitori non rispondono neanche a Papa Wojtyła. sono passati ormai quattro mesi che la famiglia non riesce a stabilire contatti con i sequestratori dal rapimento è passato più di un anno un anno che Cesare ha passato in catene in Aspromonte i Casella pubblicano l'ennesimo annuncio per i rapitori hanno trovato i soldi, sono pronti a pagare
1: per poter agganciare Uh, un altro discorso con i rapitori, e abbiamo avuto la bellissima idea di dire che i soldi c'erano eravamo pronti a pagare quello che ci avevano mesi prima richiesto, ma non era vero, era solo per avere notizie di Cesare.
3: Nella partita 3 che si gioca tra i rapitori, la famiglia e lo Stato è il momento più difficile il magistrato che si occupa dell'inchiesta Cesare Beretta decide di coprire il disperato bluff della famiglia tutti i loro beni e i conti correnti vengono bloccati i sequestratori saputo del blocco dei beni fanno pervenire un messaggio alla famiglia accusano il padre di aver concordato l'operazione con la polizia e gli danno 15 giorni per consegnare il denaro la famiglia sempre più disperata fa un'altra mossa il padre di Cesare torna in Calabria ha con sé 500 milioni tutto quello che è riuscito a recuperare. Alfonso D'Alfonso della criminal pool calabrese racconta così.
4: Sì, noi seguiamo questa iniziativa e naturalmente facciamo di tutto perché questa iniziativa eh, possa essere più mascherata possibile per dare l'impressione ai sequestratori che le forze di polizia se ne stiano un po' dietro le quinte.
3: 5 giugno 1989 503 giorni dal sequestro Luigi Casella è all'hotel number 1 di Marina Gioiosa Ionica riceve una telefonata dei sequestratori sono furiosi non accettano i 500 milioni anzi dicono che ora non vogliono più 2 miliardi ne vogliono 5 altrimenti non rivedrà più suo figlio Luigi Casella torna a Pavia, mentre la moglie Angela Casella prende una decisione
1: ce lo racconta lei stessa e il giornalista Paolo Pollicchieni. I rapitori non hanno accettato, anzi gli è andato dal bastardo, gli ha detto se non ci riporti 5 miliardi tuo figlio morirà, è ritornato qua via, entra dalla porta, mio marito mi fa senti Angela, adesso puoi andare in Calabria. che sono andata a San Luca è stata veramente drammatico sono andata lì in piazza dove c'era il municipio mi sono seduta, ho aperto il mio tavolino, il mio libro ma la gente non si avvicinava non si avvicinava nessuno, nessuno nessuno Ho passato due ore in quella piazza da sola, poi alla fine ho pensato: va bene, se se loro non vengono da me, andrò io da loro. Ho cominciato ad andare da una persona, a parlare poi furtivamente passata di lì una vecchietta, mi ricordo di averla fermata, lei si è fermata, ecco da lì, eh, da una, una, una semplice vecchietta sono arrivati un po' tutti.
6: Angela Casella voleva parlare con le donne, con le mamme di questo paese, raccontare la sua triste esperienza, invitarle ad esserle vicine in questo particolare momento. L'obiettivo è stato centrato, prima ad Duna Duna, poi a doppetti, le donne di San Luca nei loro abiti scuri si sono avvicinate, hanno abbracciato mamma Angela, hanno detto che pregheranno per lei e per suo figlio Cesare. Decine di donne, insegnanti, casalinghe, mamme, le si sono strette attorno ed hanno inscenato una pacifica ma significativa manifestazione per le vie del centro di Lotri.
3: Per la prima volta in Calabria scendono in campo le donne, la chiesa, chiedono la liberazione dei sequestrati ma anche posti di lavoro e un ritorno alla certezza del
2: diritto.
1: Uomini, che tenete in ostaggio il figlio di questa madre addolorata, prendetevi conto che un giorno morremo e date la libertà al povero giovane.
2: E quindi ci fu anche un momento di, di forte risveglio delle coscienze, soprattutto nei paesi della riviera o anche il bovalino.
6: I giovani hanno invece voluto sottolineare che troppo spesso vengono dipinti come banditi, ma che a San Luca la gran parte è gente onesta che è lasciata sola a combattere e a farsi giustizia da sé. In un angolo della piazza invece i vecchi hanno seguito ogni movimento con distacco, quasi con fastidio. Quella donna coraggiosa sta forse mettendo a nudo le verità di questa gente, troppo spesso obbligata all'assilenzio e all'omertà.
2: Per un mese ci fu il caso Casella che dominò le prime pagine, le copertine dei telegiornali, quindi ci fu una grande attenzione. Io Penso che questa fu una cosa che non sorprese la signora Casella, perché era proprio quello che lei voleva ottenere.
1: era tutto il mondo che sapeva che in quei paesini lì es- esistono degli uomini che tengono in ostaggio un, un ragazzo, Beh, non è Da poco. L'atteggiamento
3: della signora Casella è qualcosa che nessuno mette in conto. Le istituzioni devono rispondere. Il presidente della Commissione Antimafia, Gerardo Chiaromonte, lancia il suo atto di accusa.
0: Qui non ci sono i magistrati per fare i processi, non ci sono il personale ausiliario.
5: Davvero lo Stato non fa niente. Un sostituto procuratore di Locri, Ezio Arcadi, questa mattina ha ammesso. I sequestri? Forse è vero che non siamo attrezzati adeguatamente.
6: Sì, siamo in ritardo. A Reggio, partita la Commissione Antimafia, arriva l'Alto
0: Commissario Domenico Sica, e l'Ocride viene cinta d'assedio dalle forze di polizia. Comunque abbiamo costituito un nucleo speciale proprio per... eh, eh, prelevando, diciamo, il maggiore esperto che abbiamo nella materia, il questore Pazzi.
3: Il ministro dell'Interno, Antonio Gava, spiega così l'avanzamento dell'operazione. Intanto, grazie all'operato di Angela Casella, sono riuniti in Calabria i massimi vertici contro i sequestri. Un risultato inaspettato.
5: Ieri sera all'occhio la signora Casella è passata la notte in tenda, una tenda piazzata davanti al comune per provare, ci ha detto, cosa sta provando
2: mio figlio.
1: Io me lo auguravo che il Cesare potesse uh, cattare qualcosa attraverso qualcuno o o tramite la, tele... no, la televisione no ma tramite qualcuno sì lo speravo proprio enormemente
6: domattina il consiglio comunale di Locri si riunirà in seduta straordinaria e secondo la richiesta dei capigruppo dovrebbe rassegnare le dimissioni in segno di solidarietà con la mamma di Cesare Casella
3: 26 giugno 524 giorni dal sequestro Angela Casella torna a Pavia il giorno dopo si ha il primo risultato concreto della sua protesta I sequestratori fanno sapere che vogliono venire incontro alla famiglia. Il prezzo del riscatto scende ad un miliardo e mezzo. Luigi Casella chiede ai banditi di riaprire la trattativa. L'attesa
0: ricomincia. Caro Cesare, vent'anni fa ero la donna più felice del mondo perché quella notte erano arrivati sulla luna e poi sei arrivato tu. Sono le parole che mamma Casella rivolge al figlio da quasi 19 mesi sotto sequestro attraverso le
6: pagine di un quotidiano. In mano mamma Casella ha una torta con due candeline accese, simbolo dei vent'anni che Cesare compie proprio oggi.
3: Per Cesare Casella è il secondo compleanno passato in catene in Aspromonte. I giorni si fanno settimane e poi mesi, dalla Calabria solo silenzio. 8 ottobre, 628 giorni dal sequestro. I sequestratori si fanno vivi con una lettera. Fanno sapere di aver applicato un ulteriore sconto sul riscatto, un miliardo. lettera specifica anche le modalità di pagamento. Così racconta
1: ancora Angela Casella, madre di Cesare. I rapitori avevano mandato un'altra lettera dicendo che noi vogliamo questa Jeep, il colore grigio, e volevano una Suzuki color grigio e dovevamo andare, o io o mio marito. Non gli interessava chi, ma la macchina doveva essere di questo colore. Ma questa volta gli inquirenti non intendono
3: restare a guardare.
1: Avevano deciso che si devono sostituire. Io, io personalmente ho, ho lottato per questa cosa, perché volevo andarci io e mio marito, ma non c'è stato niente con il magistrato. Era, era una cosa, il magistrato era molto fermo nelle sue decisioni. Ma se sua moglie commette qualcosa io la metto persino in prigione.
0: Mix 24 La storia Bentornati a Mix 24 Oggi stiamo raccontando la storia di Cesare Casella Per due anni sotto sequestro Finalmente dopo 628 giorni di prigionia Un nuovo contatto e una nuova richiesta di riscatto Per ordine del magistrato i carabinieri però si sostituiscono a Luigi Casella Nel pagamento dell'ultima cifra richiesta per rilasciare il prigioniero Nascosti nel bagagliaio della macchina i militari sorprendono i rapitori e ingaggiano un conflitto a fuoco Un componente della banda viene ferito e arrestato
2: E Giuseppe Strangio, ritenuto il capo dell'organizzazione che da oltre due anni tiene sequestrato Cesare Casella Era andato a riscuotere la scorsa notte l'ultima rata del riscatto Un miliardo che un emissario della famiglia Casella doveva consegnargli nelle campagne di Natile in Aspromonte Ha trovato invece i carabinieri dei gruppi speciali che dopo un breve scontro a fuoco lo hanno ferito ad una gamba e catturato.
7: Sono Giuseppe Strangio, faccio un appello ai repertori che hanno in mano Cesare Casella di non togliere un cappello, di rispettarlo, di volerlo bene,
5: se avete dei figli o non avete figli, avete una coscienza, vedete che lo dovete rispettare, non è più chiaro, volerlo bene, se lo dovete liberare, lo liberate,
7: se lo dovete tenere, cercate assolutamente al mille per mille, non togliere un cappello, mettetevi in contatto con la famiglia.
4: Questo messaggio per noi fu un messaggio estremamente positivo, positivo perché eh, ci rendemmo conto che ormai la partita per i sequestratori era persa. Era persa perché eh, il messaggio era chiaro per eh, che rilasciassero al più presto lo eh, l'ostaggio.
3: Giuseppe Strangio, il dirigente della criminal pool Alfonso D'Alfonso e la famiglia Casella sono le tre pedine nella partita tre sulla vita del giovane Cesare Casella. I sequestratori con Giuseppe Strangio perdono un elemento importante, ma non è ancora finita.
1: Avevano catturato un capo, ecco da lì io non sapevo se essere felice o contenta, sia un bene o un male, ecco lì è stata un'attesa, un'attesa giorni e giorni e giorni, ma i giorni passavano e verso la fine di gennaio ehm, per un due o tre giorni io ho avuto un tracollo perché ho detto no il Cesare non torna. perché hanno capito che noi li abbiamo ingannati e può darsi che adesso si rivalgono su Cesare e queste cose 3
3: gennaio 1990, 715 giorni dal rapimento I sequestratori mandano una lettera con una foto di Cesare e le istruzioni per l'ultimo pagamento. Il ragazzo ha in mano una copia del Corriere dello Sport con la data del 31 dicembre 89, ma sull'autenticità della foto ci sono ancora dubbi. Insieme alla foto è stata anche recapitata una lettera del ragazzo indirizzata al padre. Ti scrivo queste righe per farti sapere che sono ancora vivo. Questo è l'ultimo messaggio che riceverai. Fai quello che ti dicono, altrimenti hanno detto che mi uccidono. Nei giorni seguenti la famiglia vorrebbe dare il via al pagamento, il magistrato Vincenzo Calia dice però di aspettare, la polizia ormai pensa di essere vicina a liberare Cesare, il capo della criminal pool Alfonso D'Alfonso e il giornalista Paolo
4: Pollicchieni. Avevamo individuato sia i comuni interessati a questo sequestro sia i gruppi della criminalità eh, che eh, stavano gestendo questo sequestro Casella.
2: palese che si è da un momento all'altro la sua liberazione. E allora ormai stavamo serate intere in caserma fin quando arrivò la notizia, la dritta giusta, e allora ci siamo scaracollati a Natile di Careri dove Cesare Casella è stato portato subito dopo la sua liberazione
1: buonasera Cesare Casella è stato liberato a Natile di Careri un centro della Spromonte a pochi chilometri da San Luca
6: i carcerieri lo hanno incatenato e legato ad un palo nel greto di un torrente Cesare però riesce a liberarsi e fugge sempre con la catena al collo alla periferia di Careri bussa alla prima casa che trova quella del pensionato Salvatore Giugni dalle donne di casa Giugni Cesare riceve il primo segno di solidarietà un abbraccio ed una tazza di latte caldo. Poi arrivano i carabinieri avvertiti per telefono e lo spostano in caserma, a Careri, quindi alla compagnia di Locri. Attorno a Luna, scortato dai carabinieri di Reggio Calabria e Catanzaro, Cesare lascia Locri per l'aeroporto di Lamezia. Tutta l'Italia, tutta l'Europa probabilmente, è stata in ansia per te, come stai? Adesso sto bene, se di salute sto bene. Perché specifiche di salute?
7: C'è stata paura, eh, ci ho avuto un po' di paura in
6: questi ultimi giorni. Perché sopra in questi ultimi giorni? Specialmente stasera. Io a
2: quel punto pensavo alla madre, non, non mi è mai capitato in altri casi, cioè, però in quella circostanza io pensai a, a, alla madre alla fine di questo incubo di questa donna che era diversa da tutto e da tutti, era diversa anche dal marito, era, diversa, cioè era veramente un, un personaggio, una madre autentica e quindi quella sera pensavamo subito a lei.
1: Stavo guardando la televisione, era anzi un po' sonnecchiata, erano le 10 e mi suona il, tela, il cancello, vado ad aprire e con grande meraviglia mi trovo di fronte il magistrato. In un momento sono rimasta, son rimasta lì, mi ha detto: Ma cosa fa qua? E lui um, me l'ha detto proprio quasi piano, adagio, gentilmente, sottovoce: Ma hanno liberato Cesare. Insomma, gliel'ho fatto ripetere dieci volte. Dopo la decima volta allora ho cominciato a tremare, la felicità. Partire in quarta, andare in macchina perché mi fa adesso deve venire dai carabinieri. Loro mi prendono mi fa signora ma si va a vestire perché sembrava una strega. Qui con il giù, in pigiama, tutto scialba, no, brutta. Lui mi fa no signora si va di cambiare perché non può venire in quello stato lì perché proprio non capivo più niente. Ho cominciato a tremare, a tremare stavo male. La felicità si può anche morire.
5: Dalle 6 di questa mattina con un volo la Mezzia Terme-Milano, è arrivato alle 6 e 5 all'aeroporto milanese Milinate, militare. Sentiamo che cosa ha detto. Come stai, Cesare? Non credo niente. Sto benissimo. Va bene, prenderei a Pavia di cosa? A Pavia la notizia della libertà di De Casella ha scatenato subito un entusiasmo indescrivibile: applausi, canti, balli in piazza. Soprattutto all'indirizzo di mamma Casella, la mamma coraggio che non ha evitato nei mesi scorsi di andare in Calabria per cercare di ottenere la libertà di suo figlio. Eccola Angela Casella che applaude, fa al signore la vittoria, ringrazia chi la sta applaudendo. Poi alle 7.30 del mattino l'arrivo a Pavia di Cesare Casella, il lungo corteo di auto dei carabinieri che è arrivato anche qui gli applausi, un momento di grande commozione il momento più toccante in caserma, l'attesa della madre, poi l'incontro ci sono i
7: cappelli lunghi sta bene, eh? eh? sta benissimo se tu ti
0: stai male, guarda
7: qui si manda per ora
6: eh, eh, siete, è forma, è siete
7: stati voi peggio di me. Io, se potevo comunicare con voi, non so quante cose avrei detto. Eh, sono imbarazzato, sono emozionato. Io per due anni ho visto solo gente incappucciata, adesso tutta questa gente qua non so cosa dire.
5: Angela
6: e Cesare Casella 743 giorni dopo è il commovente abbraccio di una madre che ha combattuto per la libertà del figlio un'autentica guerra in prima persona madre coraggio atteso per due anni e 12 giorni e ancora per tutta la notte questo momento poter stringere a sé quel figlio che le era stato sottratto
0: Cesare Casella, sequestrato per 743 giorni che abbiamo intervistato, risponde così.
7: Non non mi rendevo conto quando ero là di tutto tutto quello che stava succedendo, di tutto quello... E forse non me ne sono reso conto neanche dopo, perché preso da tutto il... Da tutto il trambusto, da tutto il caos che si era creato dopo tutto intorno, alla, dopo la liberazione non mi ero... E tu avvertivi
0: solo una freddezza o qualche, qualche cosa ti diceva? No,
7: no, 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 erano, alle, alle volte qualche, qualche battuta gli, era, gli, è, gli è sfuggita su, su mia madre... Su... Dicendo tipo... Eh, fa, ma, fa Tanto noi non, non, non ci cambia niente Non abbiamo paura, sì, fare, sì, cioè, sì, facevano, facevano i duri paura, certo, perché chiaro, avevano paura Chiaro, chiaro Senti
0: che madre però eh. Eh.
7: Che non mamma mia Che
0: c'hai, mamma mia
7: <ride> Sì sì, un donino così, così eh, una esile, mamma così, così Ha rivoluzionato tutto quello che era l'approccio del Ma poi gli ha messo, soprattutto gli ha messo un po' Gli ha messo, come si può dire, un po' al fuoco sì, sì, il pepe negli, diciamo, il pepe no. dietro ai politici che stavano a Roma Perché, eh certo. perché so, io in Italia sono convinto che noi abbiamo le capacità per, per debellare questo, questo reato qua Ma finché non c'è stata una, una volontà politica, finché non c'è stato il, i giornali e, e compagnie bella che ne parlavano sul. Finché non c'è stata mamma casella esatto. Eh? che non c'è stato questo nessuno
0: si è mosso senti tua madre ha detto una cosa che mi ha colpito moltissimo ha detto di felicità si può anche morire <ride>
2: ecco. eh beh, cioè, è una sensazione
0: che abbiamo... hai avuto anche tu quando l'hai
7: riabbracciato no? cioè. eh? ma io più che altro ero, ero frastornato. frastornato io non. non perché non... due anni di silenzio eh, due anni di silenzio due anni che spie... parlavo sì, no, due o tre volte al giorno con queste, ma proprio qualche parola no? Ma tipo? Ma tipo che parlavo, scambiavo qualche parola, gli chiedevo dei giornali quando veniva a portarmi da mangiare, e a trovarmi intorno, tutto così, non mi immaginavo, ma io pensavo dentro me che, no, ma si sono messi, si sono dimenticati tutti, mi hanno dato per morto, e perché io non avendo nessuna notizia, niente di niente. Non avevi nessuna notizia, neanche qualcosa, degli andamenti sì, diversi della trattativa. Sì, qualcosa, mi, però non mi immaginavo tutto tutto quello che era, non, non me lo potevo immaginare, anche perché a me quando l'hanno portato via, non sapevo ne... la, l'ho scoperto sei mesi dopo che ero in Aspromonte, io non sapevo neanche che esistesse l'Aspromonte. Cioè, no. L'hai scoperto dopo? L'ho scoperto per dopo, per, dopo, dopo l'ho scoperto perché chiaramente mi portavano il giornale, la, la Gazzetta del Sud che è pubblicato in Calabria, quindi l'ho scoperto dopo. Ma, ma... perché ti davano il giornale? Perché... Sì, sì, io, chiedo, ah. beh, io chiedevo, ho detto piuttosto portatemi, non portatemi da mangiare ma portatemi da leggere perché sì. sennò no, diventavo matto, non, dovevo teg- devo la, te- devo tenermi impegnato. Mix 24,
0: la storia. Rieccoci con Cesare Casella. Volevo tornare un momento al momento del sequestro. Ti hanno preso facilmente? Hai lottato? Pure, cosa, cosa, ti hanno, cosa hanno fatto? No, non l'abbiamo raccontato. Si è visto tuo padre che ha scoperto tornavo, la macchina,
7: ma non... Io tornando a casa, era sera, e c'era la nebbia, io come tutte le sere tornavo a casa, avevo la patente da qualche mese e mi sono trovato davanti a una macchina eh, parcheggiata. Quando io sono fatto, ho fatto per, per curvare, la macchina si è mossa e uh, io faccio, allora faccio per passare la macchina ha fatto questa retromarcia e mi ha tamponato di modo che mi ha fermato, sono sceso in tre con la pistola. E, e ti hanno detto cosa ti fatto? Sei, sei casella? Mi hanno detto, no. Io così istintivamente ho detto sì, di sì, sì. no? E, niente, sono sono scesi con le pistole, mi hanno tirato fuori a forza e chiaramente io quando ho visto le pistole... Non hai reagito? Non ho detto, ho pensato meglio reagire. (ride) Meglio star calmi. Esatto. E quindi caricato
0: e portato via lontano o no?
7: No, portato via abbiamo fatto un tragitto di una mezz'ora e poi mi hanno hanno consegnato altre due persone che ho scoperto poi erano i capi della della banda. Che tra l'altro erano il, il Maradona il Maradona, perché? Maradona perché? Perché Maradona Perché, perché, Maradona perché, nel... perché questi erano il... i due capibandi erano, erano in due, no? Sì. E io siccome non potevo, non potevo chiamarli, non sapevo come, come li chiamo l'ho detto: per me tu sei Maradona e l'altro era Careca no? Ah. Erano così, no? E allora
6: loro <ride> hanno. Quindi loro hanno usato Maradona, gli
7: chiamato detto il soprannome di Maradona. E loro dopo si firmavano Maradona perché so, se lo lo gli era piaciuto Ecco però. Eh,
0: da lì, da, lì da, da, da questa mezz'ora di trasferimento che ti hanno consegnato e poi per andare
7: in Calabria quanto tempo è passato? Molti giorni o no? Eh, io ho passato 15 giorni in un garage, nella ma- in macchina, nel garage con questi due, questi due killer con questi due macchina, car- Tutti e due in macchina eravate? Tutti, e, e, tre in macchina, tutti te... e tre in macchina, tutti sì. e tre in macchina All'inizio ero legato, poi dopo si vede che un po' si fidavano un po' di me così. E, e mi, davano, mi davano con... delle pastiglie dei, dei sonniferi. Cercavi di per parlare talmente. con loro? No? Sì, sì, no, io forse una, 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 diciamo una fortuna, una, il fatto che mi abbiano anche relativamente trattato bene, è perché io ho tentato comunque di tenere un certo un dialogo con queste persone qua. No? Hanno capito che comunque io non gli avrei creato dei problemi, però allo stesso tempo avrebbero dovuto rispettare, mm. rispettarmi. Le capacità dell'uomo di resistere sono infinite proprio. Uno si adatta a tutto, l'uomo si adatta a tutto. E anche perché io comunque non, non, mai e poi mai avrei pensato di stare due anni. Certo, a se di, star, di uno stare Uno domani, pensa sempre di tornare, di tornare il giorno dopo, dopo una settimana, quindi uno non, 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 non pensa di, di rimanerci due anni, altrimenti esce pazzo veramente. Ma lì è sconvolgente
0: proprio la sensazione di, di, di fine della vita, perché è un
7: soffocamento progressivo. Eh, ma quando ti portano lì ti dicono guarda questa è una cosa provvisoria aspetti una settimana, 15 ah, giorni ecco. e poi tentano sempre comunque di, di, eh, di prenderti di, di in giro poi comunque Cioè in qualche giorni... modo però è un prenderti in giro che serve per, per, eh sì, per certo, alimentare certo, la speranza di sopravvivenza Sicuramente, certamente sì, sì, E sì, uno sì. si attacca a questo certo, racconto che ti fanno certo, loro Certo, certo No, no, poi comunque eh... Non, non è che venissi maltrattato da queste persone, cioè, beh, erano, beh,
0: cioè peggio di così. Ero, ero,
7: ero, ero maltrattato nel, nel, nella, sostanza. Nei, nella sostanza, ma a parole diciamo, ero in un certo senso rincuorato. Ma loro stavano lì intorno,
0: cosa ti dicevano? Ti teniamo
7: qua perché i tuoi sono brutti e cattivi e non pagano. Loro tentavano, insomma, di, diciamo che alcuni tentavano di scaricare le colpe, però chiaramente io l'ho, l'ho accettato una volta, due, ho detto almeno non ditemi niente. perché Preferisco... preferisco conosco
0: te. mio padre e mia madre è chiaro Certo. e poi soprattutto dato che hai scritto mi sembra solo due o tre lettere no? un paio di lettere sì, di due più. o tre sì. eh. non di più eh, quindi, sì, sì no. Mm... No, no,
6: loro è
7: proprio un, un reato meschino questo, una roba è brutta perché... ma rapidamente mi puoi dire com'era un pochino se si può, mm. se si può
0: raccontare la giornata tipo cioè, tu che... mm.
7: ma la giornata per, io, per far passare il tempo ogni cosa era scandita era... Cioè, io mi alzavo quindi facevo, prima facevo ginnastica piano piano poi ma non so, mi, mi lavavo, tentavo di lavarmi per quello che era possibile. Ah, per Poi... lavarti dovevi uscire? No, no, che no. Facevo mi... uscire di lì. Quindi... No, 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 non sono mai uscito da lì. No, 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 io avevo le catene e potevo soltanto magari sedermi, ma alzarmi in piedi non potevo, non potevo uscire. E quindi chiaramente dopo un po' uno si riesce anche a organizzarsi dentro in quei due metri, due metri per due. No? Quindi magari iniziavo a cercare di lavarmi. Poi Facevo colazione, poi magari fumavo una, perché poi avevo le sigarette tutte contate, contate per tempo. tutte le cose. E quindi cercavo insomma di, di scandire la giornata,
0: ma e... che cosa dentro di te, che cosa, che cosa hai trovato che non sospettavi di avere? Cioè che tipo di forza? Che pensieri? Ma non lo
7: so, è, è strano, è una cosa ma che. Ma non pregavi, non lo so, cioè, avevi un, un attività. No, pre- sì, un po' pregavo, un po' dicevo, devo farcela, devo tornare a casa perché ah, lì è la forza anche dell'incoscienza, sì. perché uh, essendo così giovane uno non, non, non sa bene il pericolo che io posso aver corso, certo. tutto, tutto quanto. Ma senti, eh, ma avevi freddo,
0: caldo, cioè ti, ti, ti davano abbastanza per… per... No, più, che il freddo era il caldo, più che il freddo d'inverno era il caldo che faceva l'estate. Lo Stato, si è parlato molto dell'intervento dello Stato, sì. in questo caso e in altri casi per pagare in qualche modo, sostenere. Per quanto tu ne sai, lo Stato è intervenuto o no?
7: Ma per quanto io ne so, eh, no, nel senso che il, la, la, la cifra, l'ultima cifra che la mia famiglia avrebbe dovuto pagare non è stata pagata e questo siamo, è pacifico, se poi dopo è intervenuto i servizi segreti o qualche, altro, o, eh, o qualche altra forza così, non lo so. E Ma la
0: voglia di saperne di più, di andare in fondo non ce l'hai avuta? Eh?
7: Ma No, io sono diciamo... Uh, tra virgolette contento che la mia esperienza sia servita sì. per, uh, per mettere fine a questi, a questi sequestri, a questi sequestri di persone. Perché c'è voluto comunque una legge che è stata applicata per la prima volta nel nostro caso. In qualche modo tu sei favorevole al blocco dei beni? Sì, col senno di poi sicuramente, sicuramente certo. perché non, non, si può, non si può trattare con, con dei delinquenti. Cioè questi commettono un reato, tu non puoi andare a trattare, mentre prima eh, si, è sempre, si è sempre trattato con con, con eh la certo, mafia. perché non c'era legge? Senti, tu hai. Hai rivisto i tuoi rapitori e processi, no? Sì, alcuni. Quanti? Alcuni però sinceramente non mi sono mai… Cioè, come cittadino ho fatto il mio dovere, nel senso che ho testimoniato, ho fatto quello che era il era, era mio dovere fare, però come uomo non mi sono… Non, non, mi sono non, non provo neanche rancore per queste persone qua, perché penso che comunque non facciano una bella vita. Quindi. Senti…
0: Loro hanno come hanno recepito questo, come hanno, questo messaggio no, televisivo del... Del bandito preso, Di hai saputo che lui ha fatto
7: questo messaggio? No, quando eri dentro? No, là, no, niente, no, no. Lo, lo, ho saputo che era stato, che era stato, oh, sta, preso. Era stato preso l'hanno perché? detto loro? No, l'avevo letto sul, sul giornale, sul, 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 giornale eh, sul trafiletto perché ah. loro mi censuravano. Ah, certo. no? Loro toglievano le pagine che, che riguardavano, riguardavano i no. sequestri. Però certo. allora si vede che gli era sfuggito qualcosa e quindi io, so, io avevo ah, saputo che c'era stato un, un ah. intervento. Speranza o paura? Eh, un po' di tutte e due cioè non, Però anche lì non sapendo niente Io non, no, non avevo tanti problemi. Ti preoccupavi per... di sopravvivere soprattutto Ecco senti, la cosa che abbiamo visto in, Soprattutto è
0: questa donna straordinaria no? Che è tua madre ecco Dopo quell'esperienza quella, Quell'esperienza vi Ha cambiato il vostro rapporto oppure no?
7: Sicuramente è, è più... È più, è più sincero, non lo so come dire, però eh, la mamma rimane sempre la mamma, insomma, non, quello, che, quello che abbiamo passato ci ha, ci, ha uniti, ci ha uniti di più, quello di sicuro. Ne avete cioè,
0: riparlato molto?
7: Eh? Non tanto, non, non tantissimo, tanto. perché io non ho voluto non ho voluto raccontargli tante cose per non farli soffrire di ah, più no? ah. e forse anche loro per chiudere ti voglio fare un'ultima domanda tu hai detto
0: quella sera, la sera della liberazione abbracciando tua madre hai detto non so cosa dire ecco oggi, che cosa gli vorresti
7: dire <ride> che quella sera non sei riuscito a dirgli Gli vorrei dire grazie perché è una cosa forse non sarei tornato senza l'intervento di mia madre non sarei, forse ero ancora là quindi grazie mamma Sì, grazie mamma sì